0: Tervetuloa kuuntelemaan Hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisesta Raamatunlukijain liiton julkaisemasta Raamatunlukuoppaasta Hetkinen Raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä, kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen Raamatun lukuohjelma ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun lukuopas hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt meneillään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Vuola ja tänään vieraanani on teologian tohtori, arkeologi, rovasti, tietokirjailija ja raamattukouluttaja.
1: Eero Junkkaala,
0: tervetuloa.
1: Kiitos, olipahan sinä titteleitä kerraksi.
0: No niin, niitä näyttää olevan. Eero, äh, milloin aloit itse lukea raamattua ja miksi?
1: 14-vuotiaana. Pystyn sanomaan sen sillä tavalla tarkasti, että ennen kuin minä tulin uskoon, minä en ollut varmaan raamattua avannutkaan ja sen jälkeen avasin ja olen sen jälkeen avannut melkein joka päivä. Eli, eli se tuli, tuli heti rakkaaksi ja, ja niin kuin, Usko tuo olen se syntymälahjana sen, että raamattu tulee tärkeäksi. Siitä rupesi lukemaan, alleviivaamaan sieltä sitä hengellistä ravintoa. Ja Jeesuksen tietä ruvettiin etsimään.
0: Mistä sait uskon kipinän? Sillä... No,
1: se oli lempäällä. Se oli seurakunta nuorten porukkaan. Ohjauduin melkein puolisattumalta ja, ja siellä sitten tämä kutsu kolahti. Ja, ja tota, olen joskus sanonut, että Jumala otti sen paljon vakavammin kuin miten minä ymmärsin sen ikäisenä edes ottaakaan, Mutta siitä tie lähti.
0: Kirjoitit tähän Raamatun he, opas hetkiseen selitystekstejä Nahumin ja Habakukin kirjoihin. Nahum ja Habakuk ovat vanhan testamentin niin sanottuja pieniä profeettoja, joita on siellä yhteensä 12. Miksi joitain profeettoja kutsutaan pieniksi?
1: Niin, he tuskin ovat pieniä kuoltansa. Me emme tiedä heidän mittaansa, mutta se on ihan yksinkertaisesti vaan näiden kirjojen Lituus, mikä sen määrittelee, että koska meillä on neljä aika pitkää tekstimäärää niin sanotuilla isoilla profeetoilla ja, ja nämä, jossa on vähemmän tekstiä, niin ne on pienempiä. En mä usko, että siinä mitään muuta eroan se vaan tällä tavalla paketoitu asian selvittämiseksi.
0: Tänään me keskitytään Nahumin kirjaan ja ensi viikon lähetyksessä sitten Habakukiin. Nahumin kirjassa on vain kolme lukua, ja suurin osa sen sisällöstä näyttää liittyvän johonkin aika tarkkaan historian tapahtumaan. Mistä on kyse?
1: Nahumin kirja on siitä, sanoisinko jopa poikkeava, että me pystytään antamaan aika tarkkoja vuosilukuja, milloin tämä kirja on kirjoitettu. Nimittäin siinä on ennustus Niinivestä ja Niiniven tuhosta. Ja me saatumme tietämään tarkkaan, milloin se tapahtui. Se tapahtui vuonna 612 ennen Kristusta. Eli se on ennen tätä kirjoitettu. Mutta sitten siellä puhutaan myös Tevan tuhosta, joka on jo takanapäin. Ja se taas on tapahtunut vuonna 663 ennen Kristusta. Jolloin me saadaan tällainen aika haarukka, että... Silloin tämä on kirjoitettu. Tämä siis tarkoittaa, että Juudan valtakunnan loppuvaiheissa, jolloin oli jo vihollisen uhka porteilla, niin silloin Nahum on saanut tämän tämän sanoman, joka hän kirjoittaa tähän aika aika lyhyesti ja aika aika dramaattisesti.
0: Mistä muuten nämä nämä tuhon vuosiluvut tiedetään?
1: Ne tiedetään historian muista lähteistä. niin Niiniven tuho on aika no, eri lähteissä sillä dokumentoitu, että nämä varsinaisesti vanhan testamentin kronologia perustuu ensisijaisesti egyptin kronologiaan, mutta sitten siellä on tietenkin muita lähdeviitteitä, että nämä pystytään laskemaan vuoden tarkkuudella nykyisin.
0: Hmm. Joskus, kun lukee vanhaa testamenttia ja erityisesti sen tiettyihin historiallisiin tapahtumiin liittyviä tekstejä, niin herää kysymys, että mitä tekemistä niillä on minun 2000-luvulla elävän kristityn kanssa? Mitä, mitä sanoisit Erotta, mitä tämä Nahumin kirja voi antaa ja opettaa meille?
1: Se ei välttämättä ihan helposti aukeakaan, koska tämä on, on aika tämmöistä, no, raskasta tekstiä paikkapaikoin. Siinä ennustetaan siis kaupungin tuho, joka tapahtuu kaksi ja puoli tuhatta vuotta sitten, niin voidaan tehdä todellakin toi kysymys, minkä sä teidät. teit. Ja kuitenkin, kun Raamattu on Jumalan sana, niin, niin sillä on sellainen ihmeellinen vaikutus, että kun sitä lukee, niin se, se saattaa puhutella jopa sellaisissa jakeissa, jo- jolla ei löydy niin mitään liittymäkohtaa mun elämääni, niin yhtäkkiä sieltä saattaa pompata joku ja, ja se saattaa puhutella. Mutta tämän kirjan tämmöinen voi sanoa, pääsanoma on vähän samantapainen niin kuin ilmestyskirjan. Eli sellainen, että Jumalan tuomiot tulee, niitä ei voi väistää silloin, kun ihminen synneellänsä vetää Jumalan tuomion päällensä, mutta Jumalalla on homma hanskassa. Hän säätää tätä kuvion ja niin, että, että siellä samalla väikähtää aina tämmöinen Jumalan armon, armon sanoma, että, että se ei koskaan jää tähän viimeiseksi naaksi. Ja sitten Nahumin kirjassa on helmiä, jotka voivat ihan niin kuin sieltä... Voidaan noukia sieltä tämmöiseksi, että tel, tällä mä elän tämän päivän siis tällaisia hienoja jumalan lupauksia. Niitä on kaikissa raamatun kirjoissa.
0: Öö, no yksi sellainen helmi, helmi tulee itsellenikin mieleen, kun täällä tosiaan Nahum lähinnä ennustaa tätä Niiniven tuhoa, niin siellä tosi kirkkana ja lohdullisena nousee tämä ensimmäisen luvun seitsemäs jae, jossa sanotaan, että hyvä on herra, turvapaikka hädän päivänä. Hän tuntee ne, jotka luottavat häneen. Mitä ajatuksia sinulle tästä jakeesta herää?
1: Tämä on aivan erinomainen jae, että se kannattaisi nauhumista alleviivata niin, että sieltä voisin helposti löytää tiukan paikan tullen. Siis sehän sopii tähän päivään aivan loistavasti. Tällä hetkellä on vähän vaikeaa, kun tämä pandemia ravisuttaa maailmaa ja aiheuttaa epävarmuutta. Ja Kyselyä, että missä Jumala on ja miten minä selviän, niin, niin luetaan täältä, että hyvä on Herra. Turvapaikka hädänpäivänä, hän tunteen, jotka luottavat häneen. Siis Jumala on hyvä silloinkin, kun emme näe, että hän on hyvä. Jumala on hyvä silloinkin, kun maailmassa on paljon pahoja asioita pinnalla. Ja hän on turvapaikka omillensa. Hän ei ole luvannut meitä ikään kuin pumpulinkäärien, että meille ei tapahtuisi koskaan mitään, mutta kun me luotamme häneen. Niin, niin silloin me selvitään näissä, silloin me jaksetaan kulkea niiden läpi ja, ja semmoista tilannetta ei tule, josta Jumala ei, ei omaansa auttaisi.
0: Ja Naahumille tämä tietysti oli myöskin sellainen muistutus itselleen, itselleen siinä tilanteessa, missä hän, hän eli silloin.
1: Epäilemättä se on sen alkuperäinen yhteys, mutta sitten raamattu toimii just tällä tavalla, että se on ikään kuin kaikille sukupolville ne samat lupaukset kulkee.
0: Mm. Nahumin kirjan luvun kaksi alussa puhutaan vuorilta lähestyvistä ilosanoman tuojan askelista. Ja Paavallikin lainaa tätä kohtaa roomalaiskirjessään. Kuka tämä ilosanoman tuoja on, josta Nahum tässä, tässä puhuu?
1: Joo, tämä ei ole ihan helppo tietää, mutta se on kiinnostavaa, että Paavali tosiaan vetoo tähän kohtaan. Ja siis romalaiskirjassähän se tulkinta on tämä, että äh, kukaan ei voi kuulla, ellei ole niitä, jotka kertoo sanoman. E- eli tarvitaan julistajia. Mä voisin lukea romalaiskirjan sen asiayhteyden 10. luvusta ja kestä 13. eteenpäin, että Jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avuksi sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Eli tässä yhteydessä on selvä tämä tulkinta, että se, joka on itse kuullut, se, joka on itse uskonut, se lähtee kertomaan muille. Ja ja se se on eräänlainen lähetyskäsky meille, että tätä ilosanomaa eli evankeliumia tulee, tulee meidän julistaa. Mutta miten, miten se sitten Nahuvin kirjassa, nythän raamattu toimii sillä tavalla, että sama äh, sana voi eri kontekstissa, eli eri asiayhteydessä se voi olla eri sisältö. Että, äh, mihin se tähän tässä viittaa, viittaisiko se sitten niihin, sanotaan, profeettaan ja muihin, jotka julistaa Jumalan sanaa sen hetkiselle kansalle, joka elää tämän Babylonian uhkakuvan edessä, että, että ilosanomaa sieltä tuodaan. Mutta kyllä tässä myöskin voidaan nähdä ikään kuin häivähdys tämmöiseen messiaaniseen viittaukseen. Nimittäin ää, vanhassa testamentissa messiaslupauksia on pilvin pimein, mutta esimerkiksi Nahumin kirjasta niitä ei juuri taho löytyä. Siis se, se on teksti, jossa ei mitään selvää messiaslupausta ole, mutta tämä ilosanoman tuoja, niin varsinaisesti hän on Jeesus. Ja ja sen takia tässä voi olla tämmöinen häivähdys siitä, että että Jeesus on se lopullinen ilosanoman tuoja, ja ja sitten kun maailman myrskyt ovat, niin Jeesukseen turvaudutaan silloinkin.
0: Jos näitä julistajia ilosanoman tuojan askelissa kulkevia ihmisiä ajattelee, niin mikä mikä kokemus sulla itselläsi on, on lähetystyöstä, tai tuleeko sulla mieleen joku tällainen ihan erityinen tuo tuoja jossain, jossain päin maailmaa?
1: Jaa, siis mulla on ollut valtava etuoikeus kiertää ympäri maailmaa opettamassa ja kouluttamassa ja kouluttamassa. Se on ollut hien, hieno kokemus, että saa, saa niin kuin näissä askelissa kuulkea. Kyllä se on, se on erittäin puhutteleva. Että onhan sieltä yksittäisiä tapauksia monia. Mä en ollut semmoisessa evan, evankelista roolissa, että, että sieltä ihmisiä tulisi pilvimpi meidän uskoon, vaan olen ollut kouluttamassa niitä, että, jotka sitten tekevät sen työn siellä. Mutta se on ollut kyllä suuri siunaus, että on saanut olla sitä tekemässä ja sit näkemässä myöskin, että kuinka maailmalla menee tällä hetkellä eteenpäin. Se on siis minusta miellyttömän rohkaisevaa, että, että siis... Ihmisiä tulee Aasiassa ja Afrikassa pilvimpimeen uskoon tällä hetkellä kuitenkin.
0: Tämä on hyvä muistaa täällä täällä meillä, missä tilanne on näyttäytyy ainakin hiukan erilaisena. Kiitos Eero Junkkala. Ensi viikon lähetyksessä keskitymme sitten Habakukin kirjaan. Silloin keskustelemme muun muassa rukousvastauksista ja siitä millaisia miksi kysymyksiä joudumme joskus Jumalalta kysymään. Hetkinen ohjelmissa haastatellaan samannimiseen Raamatun lukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita Raamatun opettajia. Ohjelman tuottaa Raamatun lukijan liitto. Hetkisestä ja Raamatun lukijain liitosta löytyy tietoa ja hetkisen voi myös tilata sivuilta rll.